0: Då så, hör ni välkomna till detta numera stående webbinarie Eller vad ska man säga Med Svenska Föreningen om covid-19 Vi på Mediuset vill bara börja med att säga stort tack till annonsörerna som är med här Abbvi, Corevio, CSL Bering, Novo Nordisk, Pfizer och Unimedic Pharma Stort tack för er och tack till alla som har tittat. Vi är återigen 4500 som är med oss live här och förhoppningsvis många fler efterhand också. Men det vill jag lämna över till dig Lars
1: Magnus. Tack så hemskt mycket och för er som inte har varit med förut. Lars Magnus Andersson heter jag, är ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen och vi vill ju tacka mediehuset för att vi får möjlighet att stå för det här vetenskapliga programmet förstås och jag kommer strax gå igenom det lite mer i detalj. Men Niklas brukar dra några praktiska detaljer först.
0: Ja, de flesta av er har säkert varit med innan och vet hur det fungerar. Men för alla som är nytillkomna, det finns ju möjlighet att skriva, ställa frågor i chattpanelen. Vi har en liten flik som heter Q&A. Alla frågor där kommer hit till oss och man kan även rösta på de man tycker är mest intressanta. Så kommer Lars Magnus att moderera bland dem och försöka hinna med. Så många som, vi, som det går, helt enkelt. Um, har ni några problem på vägen kan ni också chatta med mig direkt via chattpanelen. Uh, och tycker ni att chattpanelen är i vägen så kan man klicka ner den också så, så behöver ni inte titta på det. Det är väl egentligen inte mer än så.
1: Tack så mycket. Eh, programmet idag är först en kortvetenskaplig uppdatering och sen har vi bjudit in från. Virologen, Försten och Liljeqvist som kommer att gå igenom serologiska metoder och deras prestanda och hur man ska tolka dem. Och där finns det ett väldigt stort intresse för att höra om detta förstås. och Sen följs det av Magnus Linn som kommer att gå igenom litegrann virologiska aspekter men framförallt PCR-diagnostiken och hur vi ska kunna tolka och använda den på allra bästa sätt. och Efter detta finns det förstås utrymme för frågor och svar vi kommer att plocka upp lite frågor från föregående tillfälle också som vi inte hade med då och sen kommer det bli kommentarer och lite redovisningar från panelen som består av Magnus Spring från Göteborg, Maria Palmeros från Jönköping och Hedvig Glans från Stockholm Johan Petersson har tyvärr lämnat återbud här med kort varsel och vi vet ju att man på IVA i Stockholm fortfarande jobbar enligt krisavtalet på ett väldigt slitsamt sätt Så vi hoppas att han kan vara med nästa gång jag vill bara höra lite grann, Maria, hur ni har det i Jönköping.
2: Mm. Eh, jo, men jag tycker nog att man skulle kunna säga att läget är rätt stabilt. Eh, sedan två veckor tillbaka ungefär. Det tickar på ungefär eh, på samma sätt. Eh, det som eh, vi kanske kan prata mer om sedan från oss, det är ju det att vi ser att vi har rätt så mycket positiv personal eh, eh, i den provtagningen vi gör.
1: Och Hedvig, hur är det i Stockholm nu då?
3: ja men Jag skulle vilja säga att vi fortsätter att ha det intensivt. Vi är väl glada över den här avflackningen som har kommit. Men det innebär ju inte på något sätt att det är mindre jobbigt eller mindre tungt i sjukvården i Stockholm. Vi ser väl att det bara är nya områden i staden som är insjukna med högre smittsamhet. Och att det är bara mycket spridning förut eller mindre. Så jag skulle säga att det fortfarande är tungt och intensivt. Fast vi är glada över att det är... Piken inte fortsätter uppåt.
4: Och Magnus, Göteborg? Ja, det är sakta men säkert så ökar ju bördan både på intensivvården och på den allmänna covidvården i Göteborg och i Västra Götalandsregionen. Vi börjar få lite oroväckande ont om plats för våra patienter så det kan bli en tuff helg vi har framför oss.
1: Jättebra, tack. Vi går omedelbart vidare så släpper jag in Magnus. Varsågod. Tack.
5: Eh, perfekt, det kommer bli ett litet potpourri utan något speciellt tema idag på några olika studier eh, som har kommit sedan senast. Eh, nu gör jag var fel, ska vi säga. tackar att jag lärde mig där efter alla gånger. Den är jag. Och vi börjar, jag tänkte vi kommer att prata om lite olika behandlingsförslag och så vidare och det finns ju många krafter som kommer med olika typer av förslag och det här kommer inte diskuteras mycket mer. Jag vet inte om ni såg det idag men det får stor uppmärksamhet men en del annat kanske av större kliniskt intresse. Jag ska börja med en sak som har diskuterats mycket och det är ju det här med ACE-hämmare och den eventuellt, eventuella risken att få svår covid-19 om man står på ac blockare alltså ace inhibitorer eh, grunden för det är ju den att eh, att SARS-CoV-2 binder till eh, AC2-enzymet som receptor på cellväggen. Eh, och det krävs för eh, fusion av viruset in i cellen. Och eh, AC, när ACE-inibiton binder till ace 1 receptor så uppregleras sannolikt AC2 eh, och man då skulle kunna tänka sig att man får fler receptorer för, för viruset att binda till. Det, det är en hypotes. Vissa andra hypoteser om att man ska kunna få motsatt effekt, alltså en positiv effekt av AC-hämmare eh, för, för när det gäller svårighetsgrad och sjukdom vid, vid covid-2. Det har kommit två retrospektiva studier eh, som är från Kina. Båda två. Den här är, eh, publicerades då igår faktiskt i Jama Cardiology. Eh, en sammanställning från någonstans i Kina. Han är detta ja, precis. Och den finns ju då tillgänglig på nätet som en brief report där man tittade på totalt 362 patienter som sjukhusvårdades och hade hypertoni stod där då 115 av dessa stod på en AC-hemmare eller en angiotensinblockare och 247 gjorde det inte. Kortfattat på resultaten så kunde man inte se någon skillnad när det gällde då eh, svår sjukdom, de som inte överlevde eller medellängden av sjukhusvistelse utan lika i bägge de två grupperna. Eh, förstås detta är ju inte någon slags bevis för att det inte har någon effekt men det talar emot att det ska vara negativ effekt av att stå på och se hemmar i alla fall. Nästa studie kom lite tidigare i Circulation Research också från Kina. Och då tittar man också på patienter med hypertoni som sjukhusvårdade för covid-19 och den, alltså på 1128 vuxna patienter med hypertoni varav 188 tog av C blockare eller angiotensinhemmare och 940 hade då inte detta och så jämförde man grupperna. Och i denna studie så såg man en, och tittar man på dödlighet och det all typ av dödlighet. Och då ser ni att de som stod på eh, på det här med och CMR hade en signifikant lägre dödlighet. Eh, vad det nu står för. Eh, och det slutsatsen man drar egentligen är ju den att även att man måste vara försiktig med, eh, med tolkningen av studien. Men det talar inte för, eller det är unlikely, att dödligheten skulle vara högre i, hos de som stod på på C-hemmare. Det, de, det pågår ju en hel del studier inom detta område också, men det här är de första vettiga studierna jag har sett publicerade. Det om det. Nästa sak är någonting som vi har fått väldigt mycket frågor om och det handlar om covid-19 och HIV. Det finns en ganska stor oro i gruppen HIV-infekterade och det bygger ju förstås på många saker, men det finns några studier också där man har kunnat se att vi vet man får en lymfopeni om man har en svår covid-19 och tittar man på, på totala T-cellerna går de ner, CD4-cellerna går ner, särskilt de som är svårt sjuka men även CD8-cellerna. Det har också kommit studier där man ser en ökad extortion hos, hos, och funktionalitet hos, hos T-cellerna. När det gäller patientdata finns väldigt lite, det finns en liten, liten case-serie från, från Spanien som publicerades i Lancet HIV i, för en vecka sedan ungefär. Och man tittade på covid-19-patienter med HIV. och Det är fem stycken patienter, de, kan se, de fyra första där jag har har bra CD4, står på bra behandling. Medan den sista patienten, nummer fem, har varit en nyupptäckt HIV utan behandling och med låga CD4-13 och cd 4 talet och hur gick det då för de här patienterna? Jo, tre stycken behövde, blev inte svårt sjuka, behövde inte intensivvård. Två stycken behövde intensivvård. Patient två och patient fem. Patient fem var ju den som inte hade någon HIV-behandling. Patient fem tillfrisknade och det har alla gjort utom den här patient två som fortfarande är Och Det är en patient som ligger i ECMO och då är svårt sjuk. Så att det säger ju inte så mycket där det här heller. Men om man tittar sammantaget så är det väldigt få fall av HIV-infekterade, svårt sjuka patienter rapporterade. I, I de som har dött i tal, jag kommer inte ihåg exakt hur många det var som HIV-infekterade som har men det var väldigt, väldigt få bara instocka patienter. Eh, I Kina är ju däremot rapporteringen sämre, men allt talar för att HIV och särskilt den välbehandlade HIV inte är någon särskild riskfaktor för att få en svår covid-19. Sen har det kommit ytterligare en fallserie. Vi pratade om det här för några gånger sen när det gäller konvalescentplasma eller konvalescentserum. Det fanns en studie från USA med fem fall tror jag det var som drogs sist. Det har kommit den här fallserien från Kina med tio fall. Där man rapporterar att alla tio patienterna snabbt blev av med sina symptom när det gäller feber, hosta du Dyspne, bröstsmärta på en till tre dagar. Eh, och det här är ganska svårt sjuka patienter, vi inte alla, det är en blandning av patienter vilket ju låter fantastiskt förstås. Eh, tittar man på, på, på några parametrar, parametrar som har mätte CRP i de flesta fall går det ner fast man kan se det inte från speciellt höga nivåer, vi ser ju ofta mycket högre nivåer eh, på patienter som är svårt sjuka. Lymphocyterna är blandade, men några går upp. Eh, men tittar man då på här vad som hände med deras syrgasbehov så ser man att två stycken, tre patienter hade mekanisk ventilation, respiratorbehandling före terapi. En fortsatte efter och de två andra kunde gå över till högflödessyrgas. Ytterligare någon blev av med helt och hållet även om de hade haft högflödes. Behandling och, och någon blev bättre, så totalt sett blev egentligen de flesta, man bedömde att alla blev bättre. och Det man sen gjorde var att man jämförde med en historisk kontrollgrupp med 10 patienter vilket kan diskuteras hur bra det är. Men om man ser längst ner på clinical outcome så hade man en improvement på 70% och discharge var 30%. Medan den historiska gruppen var det i princip ingen som, en som, som förbättrades. Eh, det här går naturligtvis inte att säga någonting om. Innan vi har några randomiserade studier för med kontrollgrupp så kan man inte säga så mycket. Men det är förstås värt att fortsätta pröva och det görs ju också. Och det ser vi fram emot resultaten på dem. Sen har ni säkert alla sett de här data som kom igår kväll när studien som vi från Kina när det gäller remdecivir. Där man har en kontrollerad studie med en grupp som inte får remdecivir. I Kina och vi har vetat att den här studien kommer att publiceras snart i en av de större tidskrifterna. Men då läckte data igår om att Remdesivir inte skulle visa någon effekt egentligen jämfört med kontrollgruppen. Och det har också kommit ut i pressen och kanske påverkat Gilliards aktiekurs och så vidare. Men den gick ju upp på andra sidan tidigare när man fick ryk rykten om en god effekt. I studier, så det här fick man ju sluta tidigare, man kunde inte färdigrekrytera den och det berodde på att de inte kunde få tillräckligt med patienter. Mm. Covid-19 finns ju knappt i Kina längre, sägs det. Och här fick man med 158 patienter som fick rämdes vid 79 patienter i kontrollgruppen enligt det som då har kommit ut abstraktet men som sannolikt trots allt stämmer. Vi får se när den kommer. Efter en månad så var dödligheten lika i bägge armarna. Och Andrew Hill som många av oss känner från Liverpool tolkar det så här att om det finns om man inte hittar någon fördel med remdesiviren så pass här stor studie ändå så, så är det otroligt att man ska se någon stor effekt av remdesiviren när man ger det till de här patienterna som då har en avancerad sjukdom vilket är viktigt. Det kan naturligtvis vara så att det har en effekt tidigare i, i förloppet. Sen har, återigen, vi har inte sett data slutgiltigt och vi får vänta till vi ser dem. Dessutom är det här en studie som inte är jättestor. Det pågår ju en stor studie sponsrad av NIA, med också med en kontrollgrupp. Så vi får se. Vidare till läkemedel och hydroxychlorogin har vi pratat om många gånger. Nu har det kommit en amerikansk studie. Eh, som publicerades i ja, den 21 april med, eller publicerades den är då den är då en sån här preprint så alltså den är ju inte referegranskad men den vi, jag tycker det kan vara av vi intresse att visa denna studie. Man har då totalt sett lite drygt 200 300 patienter blir det där ungefär ja, över 300 patienter, 350 någonting. Eh, och tittar man på då, de som fick här över hur ups. Bilderna försvann. Annars klarar, där har vi det gärna ja. eh, 90 hade, fick hydroxychlorocin 100 fick hydroxychlorocin plus azitromucin och sen 177 fick ingen chlorocin och där har vi ingen skillnad i hur stor andel som behöver mekanisk ventilation utan de som fick de här olika före eh, de, förstås då de hade behövt intensivvård eh, eller före de ja, eh, pre-ventilation treatment och tittar man på outcome så kan man se en statistiskt signifikant högre dödlighet i de som har fått klorokin. Eller klorokin plus acitromucin jämfört med de som inte har fått det. Nu är ju det här en studie som är retrospektiv. Och det är klart att det kan finnas andra. Här hade vi inte mer där, Andra orsaker till att man har valt den ena eller andra gruppen där. Men det är klart att det talar ju inte för till hydroxychloricins fördel, de här resultaten måste man säga. Det var sista bilden nu.
1: Eh, jättebra, två frågor bara för yes. chatten innan man vi går vidare. Eh, det kom en alldeles nyss här. Eh, hur är det med den här idén att rekombinant och i två receptor så att säga, som skulle binda upp virus?
5: Kan man ja. säga något om det? Eh, det enda jag kan säga är att jag har, sett, jag har sett hypotesen och sett idéerna vilket ju förstås är en intressant tanke. Sen om det fungerar inte, det återstår att se och jag vet inte, det är okänt för mig om det pågår några studier när det gäller detta, jag vet inte. Nej,
1: det finns ju extremt mycket studier registrerade på, på clinicaltrials.com till exempel. Så jag har inte koll på riktigt många typ timmar alla. och gå igenom dem, det var 700 häromdagen när jag tittade. Det finns en annan fråga här från förra veckan och det är sars cov få neurologisk
5: påverkan vet ja. man något mer nu eller? Ja det vet man en del det, 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 många, och det, vet, det vet alla som jobbar med det här. ganska många patienter har ju symptom från CNS men framförallt med konfusion och förvirring det finns enstaka fall med encephalit det finns med meningit rapporterar men det är inte något vanligt men däremot den här konfusionen är ganska vanligt sen vad den beror på, är det hypoxi, är det mikroembolism eller vad sjutton det det vet vi inte vi är ju jätteintresserade av det här. Göteborg, det är ju det är till studier. Det är ju CNS. Så vi har ju en hel del intressanta data som vi är för preliminära för att redovisa. Men att hjärnan är involverad med svå sjukdom och så är det ju många infektioner. Så är det alla gånger. Men vad det är som orsakar det, det är svårt att säga. För att säga. För att säga.
1: Tack, tack så mycket. Vi bjuder in Jan och i direkt. Som har tagit sig tid att komma hit och presentera lite om antikroppstester och också eh, lite om, om prestanda. Varsågod. Ja,
6: vi kämpar på i Göteborg för att få fram en serologisk test här som kan påvisa antikroppar. Eh, det är inte lätt kan jag säga, det är svårt men jag kommer tillbaka till det. Om man börjar här då med strukturen eh, av de fyra höljeprotein som vi har i höljet så är det spikeproteinet då. Som står för receptobindning och till AC2-receptorn. Och sen den andra delen för fusion då. Det är kraftigt immunogent och det inducerar också neutraliserande antikroppar. Sen har man två andra proteiner som inte är så intressanta immunologiskt. Och så är det en proteinet alltså nyckelokapsiden, som också är kraftigt immunogent Och diagnostiken och vaccinutvecklingen... Vi fokuserar ju då på S och N. Så här ser spikeproteinet ut. Det är den här trimeren. Ni ser en av de här som är blå och röd. och Mitt i S1 då så ligger receptbindande domänen här. Sen klyste, och S2 behövs då för fusion. Och om ni tittar på aminosyridentitet så är ju det här proteinet väldigt likt SARS-1, det gamla SARS. Alltså det är 90% homologi på N-proteinet. Och eh, S1 exempelvis, där receptobindande 66% och eh, receptobindande domänen 73%. Om det vore så att vi hade SARS-1 cirkulerande så skulle det i stort sett vara omöjligt att göra serologisk test som kunde skilja de här åt. Däremot ser man ju då att homologin är betydligt lägre då för de endemiska coronavirus som vi har. Det är 34% för en och 25% för S1. Och det har vi nu visat att det verkar inte vara något större problem med korsaktivitet. Ja, funktion av antikroppar, det är protektion som man oftast pratar om och det är neutralisation av ispartiklar, antikroppar som kan blockera receptorn på cellen. och Sen har vi ju de här andra funktionerna som säkert är väl så viktiga som är FC-beroende, antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet och komplementmedierad cytotoxicitet och även phagocytos. Då. Och det är viktigt att komma ihåg att det vi mäter det är egentligen bara antikroppars bindning till virusantigen. Och förutom neutralisation som man kan göra ibland så mäter vi ju inte funktion. Sen måste man ju nämna det här med enhancing antibodies. Det är väl beskrivet och lite förstår vi. Flavivirus är det kanske mest beskrivet för. Dengue, Zika, West Nile. Men även för RSV, influensa. Och det här är ju då eh, FC eh, gamma-receptorupptag i immunceller som är mekanismen. Och här är det en studie från Denguefeber som är gjort eh, på under 12 år på 8 000 barn i Nicaragua. Som publiceras här i Science för några år sedan. Och där ser man då att ratiot, eh, det är ju alltså vid andra infektioner som man har problem. Eh, man kan få hemorragisk feber och chock, ja. Och då är antikroppsnivån från första infektionen helt avgörande för risken för att få svår andra infektion. Jag känner att om man har mycket antikroppar, hög titer, så är, det, då är man skyddad. Men sen då, om man har en relativt låg antikroppsnivå, det är den röda stapeln, där, då har man sju, åtta gånger högre risk att få svår och Detta verkar vara generellt att när man har en liten mängd av antikroppar så inträffar den här, det här fenomenet med en housing. Det är väl beskrivet för SARS-1 med mappar, alltså monoklonala antikroppar inom S1 där är till och med mappats, epitopmappats och cat-corona är det väl beskrivet för, där är vår tredje monoklonal har en housing förmåga i peritoneal makrofager. Det här är ju ett stort problem förstås om man ska göra vaccin. Hur ser då B svaret ut efter SARS-1-infektion? Vi vet ju inte hur det ser ut nu men här ser man då vad gäller IgG-antikroppar, att nästan alla efter en månad har antikroppar. Och det korrelerar med neutralisation då. Efter 16 månader ungefär så börjar antikropparna försvinna och efter 6 år så är det stort sett bara några enstaka som har antikroppar kvar. Medan däremot svaret som man mäter då med gamma kvarstår då efter sex år och då ser ni där också att eh, om man har svår sjukdom så har man signifikant högre gammalintifrånproduktion. Förhoppningsvis så kan det bli på samma sätt med covid här då, att man har ett eh, protektivt antikroppssvar som kvarstår under flera år. Det här är vår första studie som vi har gjort tillsammans med Lund, Malmö, Karlstad och Linköping med Jure Muns IgG-test och vi fick ihop 126 patienter med PCR-verifierad pcr covid-infektion och man kan ju se här, de första två veckorna så är det väldigt få patienter som utvecklar IgG-antikroppar och sen även efter dag 21 då så är det fyra patienter som är väldigt negativa. De går ju inte att få positiva genom att justera cutoffen här. Ja. Och vi har en känslighet på 88% vilket kanske man kan tycka är okej. Okay. Men här kommer problemet då med specificiteten. Där fick vi ihop då 378 blodgivare och även andra Eh, negativa prover från 2019. Då. Och då när jag justerar kattoffen, höjer kattoffen eh, rejält, alltså, så får vi ändå fyra utav de här 378 som blir positiva. Eh, Men om jag är endemiska coronavirus så, så var ett utav 32 serumprover eh, positiva då för OC43 så det verkar inte vara något stort problem. Men här ser man då eh, vad som händer eh, med det positiva, prediktiva värdet. Om jag har en sensitivitet på 88 efter 21 dagar och så höjer jag katoffer så jag får en specificitet på 98,9 Man kan tycka att det är eh, väldigt högt. Va? Men det prediktiva värdet då blir om man har en 10 i sann prevalens. blir alltså bara 90 va? Det innebär att av 100 positiva prover så kommer 10 vara falsk positiva. Om man ännu lägre provvalens som ni ser så blir det 81 procent bara. Diacerin kommer med en test i nästa vecka med, med deras egen prestanda som har angivet 97,4 procent sensitivitet efter 14 dagar och specificitet 98,5. Men det ses exakt samma problem här. Med det positiva, prediktiva värdet blir ju eh, för lågt. Va? Så Slutsatsen blir då att om man har eh, misstanke om sjukdom så fungerar de här testarna bra. Men har man, man har väldigt lågt, positivt, prediktivt värde vid låg prevalens. Och, eh, vi tror ju att, eller i fall jag tror att prevalensen är väldigt låg. Säkert under 10 procent i Göteborg. Då kommer ju en sån här test inte att fungera om man ska skrina vårdpersonal eller eventuellt masstestning. Då behövs det flera tester och att man behöver då skrina med en kanske och så alla positiva köra med en annan test. Det här problemet är välkänt exempelvis för HIV-diagnostik för blodgivare där prevalensen är extremt låg och nästan alla positiva är ju falskt positiva. Och det beror på att man har sänkt cutoffen där i de testerna då för att man vill inte missa någon. Men då är det så enkelt. För då har vi ju konformationstester som vi går vidare med. Och det är det som är problemet att vi inte har det här. då. Ja, vi har testat sådana här snabbtester i början. Det finns ett hundratal nu och vi har testat tre stycken. Då och som ni ser så är ju två väldigt dåliga med 58% sensitivitet och 40% den sämsta. Den bästa hade 83% men sen gick vi inte vidare med det här och testade specificitet som är det förstås det viktigaste här. Då, och då behöver man testa många. Va? Det räcker inte med hundra, man kanske behöver 500. Va? Ja det här är det inte gjort så mycket. Alltså, hur korrelerar antikroppsnivåer och symptom? När det gäller MERS då så är det några enstaka patienter som ni kan se men det, det tycks ju vara så att de som har milda symptom har lägre antikroppsnivåer. Detta är också visat i varje fall i en studie med SARS då, att de som fick allvarliga allvarliga covidförlopp och död de hade högre nivåer av nitrosena antikroppar som påvisas tidigare i förloppet alltså early responders och det här var framförallt personer över 60. I covid så kom det en studie för några veckor sedan, det var tre stycken men det har bekräftats av ytterligare studier från Kina nu att ju mer symptom, ju allvarligare symptom, ju högre nivåer. Men där ser ni att en av de här som har milda symptom, den kommer ju inte ens upp till katoff här. Så den blir ju egentligen negativ. Och det är ju det som är problemet. Hur testar de här med milda symptom och även det de COVID-patient med asymptomatisk infektion? Kommer de uttalat utveckla en
1: Ja, det var allt. Tack så hemskt mycket, Väldigt spännande att höra på. Du har varit inne lite på det cellulära från antikorpssvaret. Det har varit en fråga här. Ta ner kanske detta. Mm. Kan det vara så att det är ersatt av, av T-celler det här? De som har låg antikroppar- så alltså, kontrollerar de sin med sitt cellulära? Det är min förvår, det visar
6: ju så där och visar den här bilden att man har, även om antikropparna försvinner så har man ju kvarstående celler Det är det man kan hoppas på. Men å andra sidan, de brukar ju följa
1: Och Sen har det varit frågor i chatten också om hur just antikroppsutveckling är de som är över 70 år. Är det är någon skillnad i åldersgrupperna? eller så. Hur mycket antikroppar hur tidigt man utvecklar dem eller så.
6: Ja det vet vi inte, jag har inte tittat på det uttalet.
1: Generellt sett med antikroppssor brukar det vara då?
6: Alltså det brukar ju gå ner när man blir äldre, immunsvaret Brukar ju tröttna då Efter 65 någonting så går ju inte minst tc-svaret ner rejält va
1: Och även antikroppssvaret brukar ju minska va mm. Jättebra Eh, du har ju varit inne på det här med de här snabbtesterna också men vi får kommentera det en gång till för det är flera sådana frågor i chatten förstås även tidigare. Eh, är de användbara då? Det finns en del arbetsgivare som utnyttjar dem och erbjuder det. Och vi vet att folkhälsidometern har sagt att man, vissa, många av dem som de har testat har de avbrott stängt från och till och med förbjudet. Mm. Eh, kan du kommentera det ytterligare? Alltså jag tror att nivån av antikroppar
6: är väldigt viktig för eh, om man ska kunna säga att en patient eller en individ eh, har antikroppar som som det kommer att tolkas som att man är immun, va? att man inte kan få få, få infektionen igen. och det tror jag inte man kan använda testnätet. Ja. Mm. och speciellt nu när labben kommer att kunna masstesta så tror jag att man ska använda labben där man kan kvantifiera nivåerna. Jag tror att nivåerna är väldigt viktiga. och Jag tror att de här specificitetsproblemen med snabbtestan gör också att man inte ska använda dem. Det är väldigt stor risk att man får besked om att man är positiv och att man har
1: antikroppar. och Då tror man att man är skyddad. Och det vet vi inte alls. Om nu tänker att vi verkligen vill veta om någon är skyddad eller inte att göra som man gjorde med OIV tidigare. Med typ bäst en blått liknande tester där man har många antigen, är det framgångsrikt här? Skulle det kunna vara det här också tror du?
6: Ja, det vi håller på att jobba med nu det är neutralisationstest då som, där man kan mäta helt enkelt nivåerna i de här eh, bingstesterna som det handlar om och, så, och korrelera då till neutralisation. Det är ju ändå den bästa markör vi har för, för skydd då. Mm. Men det har vi precis kommit igång med och jag har inga resultat
1: av det Jättebra, tack så hemskt mycket och jag har tog dig tid. Vi har också med oss Magnus Lind som ska ge oss en uppdatering kring virologin och framförallt PCR-baserad diagnostik och hur vi ska tolka den.
7: Välkommen Magnus, varsågod. Ja, hör ni mig? Ja då. Ja, för jag fick en varning att inte höra sig, jag blev nervös här. Ja, Okej, okay. tack. Varsågod. Och så, då kör jag. <skratt> eh, jo, alla vet kanske inte det här men... Att det finns, eller fanns förut sex coronavirus hos människor, fyra som är klassade som humana eftersom de cirkulerar i humana populationen. och Det är två gamla från 60-talet 229e och OC43 och två nya från 00-talet NL63 och HKU1. Sen finns det då MERS och SARS som är zoonoser eftersom de inte cirkulerar hos människor. Och SARS gav ett utbrott 2002 till 2003 med 8000 smittade och över 700 döda. Men sen dog det bara ut av någon anledning 2004 så det har inte varit några fall efter det. Men det var ju en infektion som smittade väl mellan människor. Medan däremot MERS som fortfarande förekommer inte sprids mellan människor speciellt bra utan alla exportfall från Saudiarabien där det finns hos kameler. Så att det, det är bara i Sydkorea man har haft ett utbrott där det har spridits vidare mellan människor på ett sjukhus. Så det här var situationen eh, tills nyligen och eh, man har inte lagt ner SARS forskningen utan det är många som har eh, studerat detta sedan 2003. Det finns tusentals publikationer och en review från 2007 skrev att detta är en bomb, att det finns eh, hos fladdermöss och att man äter exotiska djur i södra Kina. Och så sen som i augusti så skrev en annan review att det finns en ongoing risk för SARS reemergence. Och de hade onekligen rätt, bägge de här. För det kommer ju tillbaka nu i julas. Och den nya SARS placerar sig på den här i det här filogenetiska trädet. Mellan några fladdermössgrenar, det gamla SARS finns upp till. Och nya SARS är här då mellan två fladdermössgrenar. Och om man tittar på hela genomet så ser man att det finns en stor likhet med vissa fladdermösssekvenser. Men mindre likhet med gamla SARS och Speciellt i spike-proteinet som jag Åke nämnde så finns det ganska stor oblikhet. Där tydligen det här viruset har ändrat sig för att anpassa sig och eh, troligen binda in och smitta effektivare kan man tänka sig. Så där har vi spike-proteinet. Och eh, om vi ser på genomet så är det ett väldigt stort RNA-virus det här. Nästan 30 000 baser. Och eh, som Jan Åke sa så finns det eh, strukturella proteiner, eh, spike-proteinet, membran eh, höljeproteinet och nukleokapsiden. Och det är spike-proteinet som då binder till den här receptorn ACE2. Och den har man ju varit särskilt nyfiken på och analyserat. Och man har då vid sekvensering funnit att... Eh, Eh, det har skett sex anpassningar i eh, spikeproteinets eh, ACE-bindande domän som man tänker sig ska göra det effektivare att binda in. Och eh, de där sex aminosyrorna de finns även i en fladdermussekvens, den mest lika, och i myrkott- eh, eh, Genom också, alltså virus från eh, och de här eh, Att det är så många anpassningar som har skett och som liknar sådana stammar som finns naturligt. Gjorde att man drog slutsatsen att det här knappast kan vara en labbstamm utan man tror att det, den faktiskt kommer från eh, något djur och sen har anpassats till människan. Antingen eh, så har det skett mutationer före eller efter. Eh, överföringen till människa, det vet man inte. Den andra anpassningen som har skett som är helt unik då för eh, SARS-2 eh, det är fyra extra aminosyror i den här eh, eh, O-glukanregionen eh, som ni ser i, till höger i S2-subenheten. Den skapar ett... Polybasic cleavage site. Det är alltså en anpassning som ska, om jag förstår det, förbättra fusionen och göra att det viruset är mer effektivt sprids. När det gäller sekvenserna annars så har det visat sig att det är extremt lite genetisk variation så att göra PCR för SARS-2 var väldigt enkelt. Alla sekvenser är identiska, identiska så det finns ingenting att anpassa sig till som det brukar vara för virus-PCR eller annars. Så i princip kan man lägga sig var som helst med sina primrar. Vi valde att lägga oss på ett ställe i polymeraset där WHO hade lagt sina system. Så gjorde vi lite anpassningar eh, och det här ska då visa hur det ser ut, en PCR-design med två primrar och en prob. Så här är en, en primer, en primer och en prob. Och de passar då till nya SARS-viruset. Också till flädermussekvens ganska bra men inte alls till de här nedre sekvenserna. Här är, den här bilden visar alltså nuklotidsekvensen, färgkodade så varje nukleotid har en färg. Och om det skiljer sig mellan färgskalan här och färgskalan här nere så betyder det att pcr inte kan fungera. Så vad den här bilden egentligen visar är att vår nya PCR kan inte på något sätt ge korsreaktion mot någon av de tidigare kända coronavirus. För det är alldeles för många olikheter. Det finns inte en chans. Sen om PCR, det, kan man, det är ju ganska... Enkelt på många sätt, konceptuellt och att göra, men det tar ändå lite tid. Man ska först rena eh, sitt RNA. Det tar en timme. Sen ska man göra själva realtids som tar eh, två och en halv, tre timmar. Och sen ska man ha efterarbete och granska data. Så det tar liksom fem timmar. Och det gör att det inte är så lätt att skala upp. Det, man får många instrument då, och mycket personal- så det var ju svårt i början att gå från noll till många hundra på kort tid. Men det är ändå en väldigt bra teknik för man snabbt kan få till en metod som är väldigt känslig och säker. Och den här ger ett värde som inte alla känner till, så jag tänkte förklara det så kallade c värdet som ju är en viktig information om hur mycket virus det finns. Det är så att när man gör den här reaktionen så värmer och kyler man ju sin reaktionslösning 45 gånger och då binder primrarna in och kopierar och så binder proben in och eh, proben bryts ner om det sker en positiv reaktion och skapar en fluorescens. Den här mäter man genom att fotografera av plattan varje cykel. Så man tar ett kort i varje brunn i varje cykel och så plottar man det i ett diagram. Och så eh, mäter man eh, om det finns någon fluorescens. Så det är fluorescensen är på y-axeln och cykeln är på x-axeln. Och då förstår ni kanske det att ju tidigare man kan upptäcka fluorescens desto mer fanns det från början. Så om man då kan hitta fluorescens redan i cykel 15 då är det extremt mycket virus när man bestämt. Eh, eh, ska vi se 5 miljoner, eller fem miljarder viruspartiklar i svabben. Fyra miljarder, så det är väldigt mycket. Här är det ungefär 10 miljoner och här är det bara tusen. Så det är en enorm spännvidd i hur mycket virus man har och jag är aldrig säker på att det är de här som smittar det är nästan alla som orsakar all, all smittspridning. De här smittar kanske här smittar man nog inte alls. Så det här är väldigt viktig information som åtminstone läkarna i Göteborg har glädje av för de har lärt sig att tolka det här. Jag får inte... Där. Um... Så. Det som har hänt nu det sista är att vi har fått automatiserade system som ju är bättre på många sätt. Den första är den här maskinen som heter Koba 6800 från Roche. Den är helt automatisk, analyserar 94 prover i taget på tre timmar. Och man kan ladda den fortlöpande så att man kan ganska lätt köra. 5 600 per dag. Den här kom för några veckor sedan men i början så var det osäkert om vi skulle få tillräckligt mycket reagens eftersom hela Europa ville ha den här så vi fick ändå bromsa lite så det har gjort att man inte har kört igång riktigt fullt ut med testningen. Det som håller på att föras in nu det är snabbtester som går på en till två timmar. En av dem kallas för BD Max och den har redan vi börjat med i Borås och Trollhättan så de kör sina egna tester och inom kort så kommer även det här GeneXpert som egentligen hela Sverige väntar på, på många sätt för den finns på många labb den här eh, maskinen för influensatestning och eh, den gör att man kan köra eh, analyser dygnet runt på alla sjukhusen i Göteborg och Borås och eh, Trollhättan så det kommer bli en stor förbättring inom kort. Sen finns det liknande apparater och andra fabrikat, Kiastat och Filmeray. Så är några kommentarer här om eh, prestanda på PSR. Det är fråga, jag ibland om det inte skulle vara tillräckligt bra för det finns svensk negativa resultat. Och eh, det där är intressant för testet har, har ju väldigt hög känslighet. Däremot är naturalförloppet något som påverkar och det är ju egentligen inte att det är falskt. Så den första bilden uppe till vänster här som har fått lite konstiga tecken. Den visar CT-värdet och... Och... Ursäkta. Och... Här är dagar från symptomdebut. Och det är förstås så att viruskonstellationen sjunker över tid här. Från cykel 15 i början mot cykel 40 efter två veckor. Och någon gång här börjar det bli svårt för PCR att upptäcka viruset. Så då blir det negativt. Det är ju inte falskt men det är, man, man kan missa en infektion om man kommer in sent med provtagningen Det här finns publicerat en studie som har försökt Beskriva detta eh, och den visar då att eh, eh, sannolikheten att påvisa virus avtar med tiden, så efter tre veckor så eh, är det väldigt låg sannolikhet att hitta den. Det här såg vi eh, i våra PCR-tester initialt när vi började sätta upp PCR:en att man i början såg bara höga virustal och sen efter ett tag, efter några veckor så började vi få mer spridd eh, sprid spektrum på virustalen där många patienter kom in senare i förloppet och hade låga tal och kanske till och med kunde bli negativa. Så det här tycker jag är ju inga tekniskt problem med själva pcr -en. det kan vara ett problem med provtagningen om man inte tar tillräckligt bra, en så faringsprov. Och eh, framförallt så är det ett problem när det kommer in svårt sjuka individer efter 10-14 dagar. De kan vara negativa, speciellt i nozofarynx. Och, och de kan då faktiskt vara positiva i lungan om man tar ett Så Det har varit eh, lite provocerande kanske, men det är så biologin är att eh, man inte alltid kan fånga din nozofarynx sent i förloppet. Och då får man vara medveten om det, att det är ingen teknisk begränsning med pcr utan det är att det kan behövas ett annat provmaterial. Så vi förestår att man i de fallen ska ha bronchialaspirat och inom kort kommer man även kunna komplettera med serologi vilket jag tror är väldigt värdefullt. Sen är frågan om falskt positiv, vad finns det? Det ska ju inte finnas vid PCR egentligen för det är så säkert men det finns ett problem som kan vara värt att känna till och det är att vi när vi testar coronavirus får en blandning av väldigt starka och väldigt svaga prover. Det är någonting som man ibland ser vid simplex diagnostik För att i blåserna finns det mycket virus. I CNS finns det lite. och Vi blandar aldrig de proverna för att inte riskera att få en korskontamination till likvårdprover. När här har vi inget val. Här måste vi köra alla proverna tillsammans. Och det finns en risk att ett prov som innehåller miljarder virus smittar ett prov som innehåller lite och så får man en positiv reaktion som då kan vara falsk. Det gör att man ska vara lite försiktig med att tolka med riktigt låga koncentrationer, så alltså höga virustal eh, cykeltal över 37 eh, eller över 35 egentligen kan vara falskt positiva och kan kräva att man kör om provet. Eh, slutligen en kommentar om det här med att man ska testa mer, det är många som säger det men man måste tänka igenom noga vad det är man vill. Så vad ska man testa? Vem? Var? När? Varför? Ska man testa RNA eller antikroppar Det är en viktig fråga. Ska man testa personal eller patienter som läggs in? Är det sjuk? bara på sjukhus? Är det öppenvård? Ska man bara ta vid symptom eller ska man få upptäcka de asymptomatiska? Ska ha någon typ av test varje vecka? Eh, vad vill man egentligen? Vill man upptäcka högsmittsamma och vad ska man göra med resultatet då? Vill man upptäcka personal som inte smittar? Eh, det är många frågor som måste tänkas igenom det här brottas vi med hela tiden. För vi försöker tänka ut hur kan man använda testningen bättre? Och hur kan man balansera de här idéerna med vår kapacitet? Det är något som kräver mycket diskussion. Eh, Sen vill jag flagga för att det kommer inom kort möjlighet att eh, få ännu snabbare tester som skulle kunna bli eh, decentraliserade eventuellt. Det var ju på nyheterna eh, i förrgår tror jag eh, ett reportage om en enkel test som med bara eh, uppvärmning kunde skapa ett färgom ph-baserat färgomslag. Eh, den är publicerad, den, den metoden alldeles nyligen. Och en liknande snabb metod eh, lanseras inom kort av Abbott. Abbott har ju köpt ett företag som eh, heter het Alere eh, och som en del av er har använt för influensadiagnostik. Och de har satt upp eh, coronavirus-test på det här instrumentet igår på 10 minuter. Och vi testade ju det här instrumentet för två, tre år sedan för influensa och fann att det var Egentligen eh, bra, det hade en, en sensitivitetsgräns på ungefär cykel 33 och det skulle jag vilja säga det duger väl för coronavirusdiagnostik, det upptäcker alla som är eh, smittsamma i princip. Så den tror jag skulle kunna vara någonting att använda eh, för testning mer decentraliserat i till exempel öppenvård. Ja, jag tror att jag är nöjd med det faktiskt. Så kan vi ta frågor.
1: Ja, tack så mycket Magnus. Väldigt ja. intressant. Vi har några frågor från chatten. Den första är mer virologisk då. Är det bara en typ av SARS-CoV-2 som cirkulerar? Är det olika varianter? Är det de olika virulenta?
7: Ja, skulle jag säga att det är bara en. Det finns de som har föreslagit att det skulle finnas... Virulenta variant. Jag, jag är inte övertygad om det faktiskt.
1: Mm. Så det är samma variant. Tror jag inte. Den, den ändrar sig inte jättemycket snabbt. Nej,
7: jag hade egentligen bild på det men det, jag visste inte hur tiden låg till. Alltså det, hittills har det ju inte hänt mycket. Mm. Um, det är enstaka mutationer i hela det här jättelika genomet än så länge. Så det är ju inte eh, så att det muterar med hög takt så att vi behöver... Eh, befara att det ska sluta ut immuniteten, det tror jag kommer att dröja. Det kommer säkert komma så småningom immunescape-mutationer, men inte i det här skedet nu, det tror jag inte.
1: Sen är det en annan fråga då, du visar så tydligt här med PCR och CT-värdena och mängden virus som skiljer sig enormt. Kan du sätta en gräns där då när du säger att är det högre CT-värden så här så är det faktiskt inte en smittsam infektion. Vågar man sticka ut taken så eller hur ska man tolka det man? Ja,
7: alltså det är ju man, det är, det är lite synd att man inte har, uh, ingen verkar ha orkat kartlägga det där om det finns smittspridning från, alltså i förhållande till CT-värden. Jag har inte sett någon sån analys. Vi vet ju från vår mässningsstudie att det var väldigt tydligt kopplat, det var i och för sig även till IgG-nivåer. Men det, där kunde man ju se att de med cykeltal över 30 inte smittar någon. Och, eh, alltså jag, jag skulle ju, om jag skulle sätta en gräns någonstans över 30-32 så är det 30, 32, så var jag svårt att tro att de smittar. Det är ju så en enorm skillnad i, i virustal i förhållande till de som har 20. Det är, Tio cyklers skillnad är en tusenfalllig skillnad då i virus
1: Och den beror inte på provtagningsmetodiken då, eller i tillfället, dålig teknik och
7: så. Är det är för stor skillnad. Eller? Nej, det vet vi inte. Men vi har ju, det verkar som att provtagningsvariation kan påverka ungefär 3-4 cykler. Vi har testat det lite grann att om, man tar, om man tar prov flera gånger så kan det vara. En, den nivån på variation, men de här skillnaderna på 10-15 cykler beror inte på provtagningen.
1: Jättebra, tack så hemskt, Maria. Häng gärna kvar ja. och så ska vi släppa in panelen lite grann också och höra lägesrapporter och så finns det allmänna frågor från chatten som vi gärna vill ställa till er. Tänker vi be dig, Maria, börja.
2: Ja, tack. Ja. Jag hade någon bild där för att beskriva lite grann läget i regionen. Vi ser fortsatt lite högre aktivitet i de östra delarna av vår region åt Eksjö och håller hållet till. Men tittar man totalt så ser det rätt så stabilt ut sen skärtorstagen nu, sen alltså två veckor tillbaka. Vi har ungefär 60 innerliggande patienter på våra tre sjukhus och 15 20 av dem ligger på våra IVA-avdelningar. Detta gör att den kapacitet vi har nu av vårdplatser räcker gott och väl till. Så de planerna vi har haft i att öppna upp ytterligare avdelningar har vi bromsat och istället håller i de platser vi har. När vi har ungefär en beläggning på 50-60 procent. Så vad det gäller inläggande patienter är det stabilt. Det som vi har hört rapporteras i veckan också i riksmedia, där man har nämnt Jönköping, det är ju att tittar man på antal positiva prover per dag så ser vi en ökat antal. Och då är det intressant att dela upp lite grann de här proverna och titta på patienter som då är de orangea staplarna och personal som är de blåa och då kan man se att vad det gäller patienterna så ligger det väldigt stabilt. Det är en konstant nivå positiva. Men däremot på de blåa som då är personalgruppen så ser vi att det är där ökningen är. Och vi har ju successivt som Magnus var inne på här värderat vilken kapacitet vi har att provtar personal men ändå sett ett värde i att försöka göra det i ökande utsträckning. Och där har vi nu kunnat växla upp och provta mer personal både Inom slutenvården men också nu äldreboenden och hemtjänst. Och I de senare två grupperna där så ser vi en del positiv personal. Det är ju oroande i och för sig. Men vi har tittat att det varit viktigt att veta och detta. Man kan också se när det gäller den här personalsmittan förstås funderat mycket på. om man smittad i samhället eller är det på jobbet? Det vet vi ju inte. När det gäller på jobbet så har vi nog ändå identifierat att just den här smittan patient till personal så har det i ett par tillfällen då kunnat visa sig vara när man har lagt in en patient som inte haft så mycket symptom man har alltså inte misstänkt covid och därför inte isolerats kring en sådan patient att det har skett smittspridning till personal. så den problematiken som Magnus också var inne på att man har tagit ett prov, isolerat patienten men provet har blivit negativt. Då har vi gått på det. Eh, kanske var det provtagningstekniken som inte var optimal eller så var man i annars skede av sjukdomen. Så vid ny provtagning sen blir det positivt. och Då har vi också kunnat få en spridning där. Men annars har vi hängat sista veckan mest åt att fundera kring vad händer i våra personalgrupper. För det är nog ändå där vi också har sett en spridning. Vad gör vi mellan patientrummen? pratat mycket handhygien och hålla avstånd. Eh, sista bilden visar egentligen bara... Att det är helt två olika grupper, de här positiva eh, personalgruppen, det är de yngre som ligger på en stadig nivå. Medan de orangea positiva proverna, det är våra patienter och det är de äldre åldersgrupperna som vi ser huvudsakligen.
1: Eh, tack så mycket Maria. Är vi kommenterar, jag kan ställa vi kommenterar? Hur stor del var det från sjukhem och kommunalvård av personalproverna? Mm.
2: Mm. 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 Jag har inte det huvudet riktigt, men det den sista veckan har vi kommit igång bättre med att provta inom den kommunala sjukvården eller vården och vi ser en hel del positiva där. Mm.
1: Det är ingen av Hedvig eller Magnus som vill kommentera.
3: Jättespännande data tycker jag att se ändå just det här. Att... Det har en möjlighet att prata relativt liberalt på vårdpersonal.
1: Ja, vi har haft några enstakare hos oss där vi tror att en patient har spridit smittan till personalen. Men det har ju varit patienter med extremt låga CT-värden. De har ju varit runt 13 och 15 och sådär. Det är bara i de tillfällen vi faktiskt har kunnat tycka att den, en patient har fört det till personal. Inte i något annat fall som vi har hittat. Så att det stödjer ju idén om att mycket virus... Vi har,
2: vi har inte den möjligheten... Med...
1: Så det är en intressant observation.
2: det får inte vi, vi kan inte...
1: Nej, en intressant observation tycker vi i alla fall. Ja, hade du någon mer där från Jönköping som du ville rapportera just nu eller ska vi bli Hedvig haka på?
2: Jag tycker vi lyssnar liksom in i
3: Stockholm. Jag har inte lika fina bilder, det har jag inte gjort. Denna gången heller. Mm. Nej, men jag skulle säga att ibland känner jag mig som våra myndigheter. Att Stockholm kör, hålla i och hålla ut. Den här avflackningen är ju fantastiskt rolig att se. Men det ändrar ju inte så mycket i vår vardag. Det är ju fortfarande jättestora volymer. Patienter som ligger inne. Det är mycket som ligger på IVA. Det är många patienter som handlar en vårdavdelning, avdelning Och allt för att de inte ska hamna på IVA. Det finns inget egen intresse i det. Så det är intensivt och vi har alla sjukhus hög belastning, och vi fortsätter att ha mer dublerat alla våra skorlinjer på KS för att hålla 24 timmars timmarskorna upp. Igång. Sen så ser vi väl det som har nämnt tidigare. Förra gången pratade vi om patienter som är trakitommerade och de fortsätter ju komma ut. Och det är ju i kombination med att de är neurologiskt svaga, sen om det beror på i sjukdomen att de har haft mycket sedering och muskelrelaxantier när man legat på IVA och höga doser för att man lägger till i bukläge och flyttats runt. Det där är jättesvårt att veta, men de är ju de blir ju kvar ganska länge och därav eh, eh, ockuperade vårdplatser längre. Så där ser vi ju en utmaning som ökar det får jag säga, men Där man både inom sjukhuset men även på regional nivå försöker hitta lösningar för det. Eftersom akutflödena fortsätter också, det är svårt att takta både ett akutflöde in och en, en tung eftervård. Så skulle jag säga, vi har ju nu börjat provta både serologiskt när det gäller personal i Stockholm. Även en gigantisk forskningsstudie som pågår på Karolinska där man ska prata alla, alla frivilligt men man får vara med. Men vi har väl sett en del lärdomen lite just nu är väl att vi har varit väldigt duktiga på att se till att hålla god skyddsutrustning inom slutenvården men där vi framförallt på en av våra tuberkulosmottagningar då har haft en rejäl spridning bland personalen just för att en tuberkulospatient som hostar kommer och kan ju ha även en covid-infektion. Är ju, vi har ju försökt att hålla upp mycket av vår annan infektionssjukvård hos oss också. Att i alla fall ha en liten inte av det och då blev det olyckligt så här.
1: Mm. Mm. Tack så mycket.
4: Magnus, hade du något? Ja, Jag tänkte som vanligt visa några bilder och, och korsera kring dem. Jag börjar med en bild här från en studie som är intressant som publicerades i JAMA igår. Den är intressant för att det är en stor studie med många patienter. Det ser ut 5700 individer som har sjukhusvårdats i New York City med omgivningar. Och Man har tittat då på, på, på olika epidemiologiska aspekter av det här stora materialet. Då kan ni se där att jag stryker under det, att 12,2 procent vårdades på IVA med i respirator. Och Fortsätter man på nästa rad där så hickar man till lite grann att dödligheten hos de här patienterna som respiratorvårdades var 88,1 procent. Oj då tänker man. Det där är ju väldigt höga siffror förstås. Det är så höga siffror som man kan ifrågasätta om det överhuvudtaget är meningsfullt att bedriva intensivvård med, med, med den nivån på resultaten. Men då måste man ju läsa vidare i texten och, och det är ju så att på individbasis så är det en ganska elementär färdighet att känna igen en död människa. Det lär vi oss tidigt som doktorer, men inom epidemiologi så är ju det här med död väldigt svårt och komplicerat. Och tittar man lite närmare i texten så ser man att det här materialet omfattar patienter som vårdats inliggande under mars månad. Från 1 mars till och med 4 april blev de inlagda. Och i och med att den här texten kom i tryck den 22 april så måste man ha börjat analysera data väldigt direkt efter 4 april, så det är en väldigt omogen kohort. va? Och det visar sig då att mortaliteten har man beräknat på de patienter som skrivits ut eller avlidit och utav de respiratorvårdade patienterna var det då 320 patienter som var utskrivna eller avlidna men det finns ju då faktiskt när man läser texten 831 patienter som respiratorvårdas eller har respiratorvårdas men fortfarande är kvar på sjukhuset. Och räknar man istället då på den totala antalet respiratorvårdade patienter så kommer man fram till en mortalitetssiffra på 24,5 Det är naturligtvis en underskattning för ett antal av de patienterna som ligger i respirator nu kommer att avlida. Så att Den sanna siffran kommer ligga någonstans mellan 24,5% och 88%. Det är fortfarande väldigt höga siffror men, men inte så höga som det blir när man läser abstract. Och Det där tycker jag är ett litet problem att man många gånger publicerar omogna data på, på såna här epidemiologiska kohorter som egentligen är, är väldigt för tidigt analyserade. Då tänkte jag återvända till vår lilla kohort utav de första 25 patienterna som intuberades på infektionshyva under mars månad. Jag visade den här bilden innan att det var för sakligen män som vi alla känner till medelålder eller medianålder 61 år. Och nu har jag följt de här patienterna en vecka till och ni kan se att vi har en tidsaxel på X-skalan där fem veckor totalt inlagda och sedan representeras varje patient av en rad. Vi har organiserat dem där utifrån vårdtiderna i stort sett och vi kan se att det är väldigt mycket rött här som indikerar mycket och långvarig respiratorvård. Vi har fem individer av de här 25 som har avlidit och det är faktiskt samma antal som förra veckan. Vi har bara åtta som är utskrivna till hemmet och 12 då, hälften av patienterna, är fortfarande under vård här. Det har gått mer än tre veckor sedan den sista patienten ankom till intensivvården. Så det här illustrerar väldigt väl de här abnormt långa vårdtiderna som vi får räkna med på en stor del av patienterna med covid-19. Var fjärde patient dialogerats, eller har dialyserats. vi en, de här patienterna i väldigt stor utsträckning och i växande utsträckning för att överhuvudtaget möjliggöra långvarig intensivvård och effektiv avveckling av intensivvården. Som jag nämnde tidigare då så har vi fem avlidna, motsvarar 20 procents mortalitet. Men det är naturligtvis för tidigt för att vara en, en definitiv siffra. Medelvårdtiden, nu när vi tittar vi på den här veckan, utav de patienter som har lämnat IVA eh, levande eller döda så blev medelvårdtiden 16 dagar på IVA. Och Räknar vi med de här fyra patienterna som fortfarande är in i så är vi idag uppe i 18 dagars medelvårdtid och den kommer ju naturligtvis bli något längre. Jag skulle gissa att vi hamnar på 19-20 dagar som medelvårdtid. Det är extremt långa vårtider för att vara IVA jag tror att ni väl känner igen där från Stockholm och Jönköping också att det är tunga patienter som kräver långvarig vård och min sista bild där Jag har frågor från chatten
1: från denna och förra gången kanske först till Hedvig och Maria eller kan... efter man har vårdats på, på IVA har ni kommit fram till om ni ger trombosprophylax då, i efterförloppet och hur länge i så fall
3: så alltså, det här har ju varit en, en, en diskussion under några veckor nu i alla fall hos oss och eh, vi har fått lite vägledning i Stockholm av ett eh, PM eh, men vi är nog mer liberala nu att ge ut eh, när de går hem i form av någon tablett eller, eller kvist tror jag att vi kör i nu läget eh, just för att vi, vi har haft en del eh, olyckliga fall. Där folk bara har kommit in med lungembolier som eh, framförallt första symptom men är positiva för covid. Så vi har fått allt mer respekt för det. Och, eh, där ser vi väl de här första vi hade som vi följer nu på eh, mottagningar. att eh, Vi i alla fall för en diskussion hur vi ska förhålla till dem vi har skickat hem och inte gett eh, tidigt i förlopp, eller tidigt i den här pandemin. Så vi har nog blivit med tiden mer liberala med att skicka hem.
1: Mm. Och
2: Om jag skulle säga att det har väl varit mycket fokus på detta under sista veckan här också, eller veckorna, för att säkerställa att adekvat profyllax ges tidigt när man kommer in, men sen också att allt fler får med sig Inohep hem. Det enstaka som vi har skickat med eller kvissetabletter, huvudsakligen har det varit Inohep sprutor.
3: Vi har ju haft en situation där med att vi inte har tillgång till allting så då får man ju lite mixa men där har jag vi landat att försöka i de situationer gå ge lekviss istället för eh, lågmokulär
1: Jättebra, tack så mycket. En följdfråga till dig som kanske inte ni kan svara på. Den kommer från öppenvården då vi berörde den lite grann förra gången. De här som har SARS-CoV-2 eller väldigt starkt misstanke i öppenvård. Ska man ge de personerna så hemma? Och i så fall när? Har ni pratat om det? Vet ni om någon har gjort det hos er eller så? De som aldrig läggs in alltså.
3: alltså vi diskuterar ju det hos oss eh, senast... Eh... Ett och ett halvt dygnen är ju det här en, något av en diskussion i Stockholm med tanke på den vårdpersonal som dog i hemmet. Så, men jag vet också att det finns jag tror jag, socialstyrelser som börjar titta på den frågan eller liknande. Så det förhoppningsvis kanske kommer lite mer underlag på hur man ska förhålla sig. Men det, är ju, man kan ju, det känns ju svårt att ge det till alla. Det är ju inte ett harmlöst preparat i sig. Så lite vägledning. Skulle det vara fint att få vissa riskgrupper kanske finns eller på liknande sätt.
1: Ja, Det känns verkligen något som vi vill förstå så snabbt som möjligt. och Vi skulle behöva så mycket och så lättillgängliga tester också som möjligt förstås i öppen vård. Vi återkommer till den frågan säkert. Magnus, det finns en fråga från förra gången som också har skickats mig via mail. Är det inte så att man skulle kunna gå in med, med, med kortison i någon fas
4: här och förhindra den här lungförändringarna? Så Såvitt jag känner till så finns det inget vetenskapligt stöd i alla fall för att man skulle på något framgångsrikt sätt kunna påverka förloppet genom att gå in med steroider tidigt. Från den första SARS-epidemin, alltså SARS-1, så finns det studier som, som talar för att det inte påverkar förloppet i den sjukdomen utan att man till och med har sett då förlängd viremi eller påvisande av virus från luftvägarna rättare sagt under längre tid när man har gett kortison vilket då skulle kunna vara ogynnsamt. Så, däremot så kan man ju ge steroider på andra indikationer det, det är åtminstone den hållning vi har valt i, i Västra Götaland att ge det vid septisk chock i den mån det förekommer det enstaka patienter som har den, den bilden och vid sena lungförändringar som är påminner om klassisk ARDS med, med, med stela svårventilerade lungor. Där finns det ett visst och starkare stöd för att kollision kan göra nytta.
1: mycket, tack så hemskt mycket. Jag har en fråga till er alla i panelen och jag vill att du kommenterar också här snart Magnus Lind. Vi ser ju hos oss inte bara till långa vårtider på IVA utan även efter IVA långa vårdtider som för tillfället hos oss är det ett problem med slutenvårdsplatser där personal måste tränas upp vi behöver tillskapa mer avdelningar då för patienter som är misstänkt smittsamma eventuellt fortfarande. Har ni definierat kriterier för när man inte längre är smittsam för era slutenvårdspatienter? Vem tror ja, du kan, Magnus du kan kommentera, skulle du kunna hjälpa oss med den frågan?
7: Ja. Det var ingen... Får jag bestämma bara sådär eller Nej, alltså, det kan ska, jag... ska... ska krävs det ja. evidens också
1: Ja, men eh, från början så var ju den tanken att vi skulle ha två negativa PCR-er mm. helst från djupa luftvägar med 24 timmars mellanrum Det var ju utskrivningskriterier från början det tog ju första patienten i Jönköping tog lång tid antar jag Maria?
2: Det stämmer, det tog lång tid det är inte hållbart att tänka så idag
7: Nej så det är ju förutsättningarna Magnus. Ja alltså det. finns inte de som tycker att det skönaste är skönast det att inte veta. Utan man bara säger att det ska gå en viss tid efter symptomen har försvunnit. De har gjort lätt för sig. För då slipper man se. Man vill helst inte ha några, några PCR-resultat. Så då blir det verkligheten besvärlig. Men det blir ju ganska svårt för de som inte har tydliga symptom. För de vet ju inte när de börjar. De vet inte när de slutar. De kan inte egentligen sätta en tidsgräns. Så att det så att, jag Egentligen borde man snarare försöka hitta en, en PCR-gen som man åtminstone använder för vissa av fallen. För det är en del personal som har haft detta symptom och sen får de enormt högt, högt virustal i, i provet. Och sen har de inte mycket, mycket symptom. Och det är väl man skulle vilja veta mer att de verkligen går ner innan de går i arbete, tycker jag. Mm. Som du var inne på cykel 30, ja, vi tycker ganska lika där. Att, eh, det skulle kunna vara en, en gräns att tillämpa i de fall. Mm.
1: Har ni kriterier Maria Jönköping?
2: Nej, vi, vi söker med ljus och lykta efter bra kriterier. För det finns ju också ett behov av att ha det när vi ska skicka patienterna från sjukhuset och tillbaka till äldreboenden. Och hur ska vi då rekommendera avseende smittsamhet? Eh, det är... Inte några tydliga eh, kriterier riktigt som vi liksom kan eh, köra rakt över.
1: Mm. Och Henry, har ni några i Stockholm? Eller?
3: Ja, vi har väl ungefär snarlika lika vaga som resten av landet har med de här två timmar, två dygnen efter symptomfrihet. Jag vet att eh, vi har börjat någon form av dialog med smittskyddet med lite vägledning från eh, vad andra har skissat på hur man skulle kunna förhålla sig Just som du säger Maria, de som har legat inne och kanske ska gå hem eller till boenden eller den här rehabsgruppen som nu ändå kommer där hur som Magnus Brink visade efter ett antal veckor på IVA hur smittsam är man då? Hur ska man förhålla sig till det? Så vi börjar skissa på det men vi vill ju gärna göra det i samråd med smittskyddet i Göteborg för att, eller Stockholm för att det ska bli bra.
1: Det ja, vi vi blev lite akut för oss här på Östra i veckan så att vi inledde en dialog med Smittskad och vårdhygien. Och då, Du kan plocka fram lite Niklas. Jag gjorde några bilder där. Det finns ju ändå för att skapa en fast punkt och utgå som diskussionen sen kan utgå ifrån så utgick vi från ECDs rekommendationer som. Eh, hur man än tycker och hur mycket evidens de har bakom det så, så har de ändå uttryckt sig väldigt tydligt med, med tidsgränser och, och, och liknande. Som hos immunfriska säkert är väldigt tillämpbara eh, tycker jag eh, och en, mycket av vetenskapen baseras ju på det arbetet i Nature där, som ni kanske har läst av varför. Vi kan byta bild. Så då enades vi om att ha just den här tidskriterier som Magnus inte tyckte om. <hör> Men har vi en patient som har vårdats ineliggande med allvarlig infektion så vill vi att det ska, vi ska se klinisk förbättring. Vi ska ha två dygn då med, med någon slags feberfrihet och vi vill se inflammationsparametern sjunka ordentligt. Och sen satte vi en väldigt säkerhetsgräns där som ni ser för att vi skulle få med oss smittskyddet på 14 dygn sedan symptomdebut och att man har ett sannolikt normalt immunsvår. En sån person tror vi inte är smittsam Det bedömer vi inte som smittsam och kan då vårdas enligt normala principer. För IVA-patienterna är det ju svårare och det kan finnas lägen där vi faktiskt vill tidigare kunna säga att den här personen inte är smittsam och då tillämpar vi det gamla kriteriet om ett få Prover från djupa luftvägar eh, med 24 timmars mellan dem, plus ett kliniskt kriterium med, med klinisk förbättring. Så det här är förslaget vi har nu och kan vi sedan också komplettera då den här sista definitionen med någon slags CT-gräns så, så skulle väldigt mycket vara vunnet.
7: Det här är ju lättare för det här är ju symptom eh, som, det, som är definierade. Att man vet när det börjar. Jag tänker mer på personal att det är väldigt svårt när de har lindriga symtom. Jag vet inte när det är Startgräns egentligen är det.
1: Och där finns det ju förslag från ECDC att de tror de sätter det på åtta dagar. Och det finns ställen i Sverige som sätter det på minst att man ska vara minst vara hemma i sju dagar oavsett vilket. Och det tror jag är klokt.
3: Ja men så har vi också på mildt sjuka. Men, och där finns det väl lite stöd om man tänker på den här tyska studien. Men, men det är ju alltid svårt att applicera data från de som är mildt sjuka till just de svårare sjuka. Förhoppningsvis kanske det är något snarligt.
2: Mm. Personal gör vi på samma sätt att mm. vi har minst en vecka och, och två dygd symptomfrihet annars. Mm.
1: Mm. Men vi, vi tyckte att det var bästa möjliga utgångspunkt nu och det vi kan stöda på så är ju liknande kriterier finns runt om i världen och framförallt i Europa nu. Då. Så är det, det Sannolikheten att man är smittsam så sent i förloppet är ju låg och man är immunfrisk. Det svåra är väl att plocka ut. Det kan ju vara dåligt reglerad diabetes eller njursvikt med, med väldigt låg GFR. Det kan ju leda till ett långsammare förstås. Och de allra äldsta vet ju inte heller hur snabbt de svarar immunologiskt. Ja, eh, några fler kommentarer innan vi avslutar detta idag. Då tackar jag så hemskt mycket föreläsare och panelen. Stort tack Niklas. Ja, tack Lars Magnus
0: och tack panelen och föreläsarna. Magnus Jan och jättestort tack och Magnus Kislin. Det var sista gången för nu med vad årsmöte? vi skulle ha ja, en blir
1: om två veckor tror vi det. Mm. så att vi kommer ut med, med en ny agenda Ja.
0: och äh, återigen stort tack till Abbvi, Corevio, CSL Bering, Novo Nordisk, Pfizer och Unimedic för att äh, ni var med och gjorde det här möjligt och tack för alla som tittat och ställt frågor, jätteroligt så ses vi snart igen, ha det så bra så länge hej
6: Det är många som tittar på den
2: här